0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe euh, Reverse Basket Session, je suis Théophile Messer, l'un des, l'un des rédacteurs en chef et euh, bah, pour me rejoindre, comme, euh, comme d'habitude, je suis, je suis accompagné par euh, Shaï Mamou et Antoine Pimel, deux des plus euh, fines plumes euh, du basket game euh, en France. Comment ça va Antoine Ça va, tu dis ça parce que je fais moins de 80 kilos <rire> exactement l'une des plus. <rire> je vois qu'il y a un peu de fatigue là, je pense que, c'est, ouais. que les kiffers sont menés de zéro, mais on pourra y revenir. Jai, comment ça va
1: bah, Moi, je ne fais pas moins de 80 kg mais je te remercie quand même, c'est cool.
0: Il <rire> <Et rire> y a Antoine qui fait moins de 80 kg de toute façon, dans toute voilà. la rédaction, <rire> il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, voilà. Bah, écoutez, La semaine dernière, on avait fait un, un petit point sur l'avenir de la Conférence Est. Euh, cette semaine on va vous proposer un point sur l'avenir de la conférence Ouest où les choses ne sont pas plus établies qu'à l'Est c'est vrai que j'ai, j'ai rarement, le sou... enfin, j'ai n'ai j'ai pas vraiment de souvenirs récents de, de périodes où les deux conférences en même temps étaient autant en flux euh, avec des équipes émergentes, des, euh, des équipes qu'on pensait être des cadors qui, euh, qui baissent de pied ou qui semblent, euh, qui semblent un petit peu en difficulté on va commencer, je pense. C'est un peu impossible de faire autrement par cette série de playoffs finale de conférence ouest entre les Suns et les Clippers et cette équipe de Phoenix qui finalement n'en finit pas de surprendre. À l'heure où on vous parle, donc ils mènent 2-0 avec, enfin 2-1 si on compte le nez cassé de Devin Booker, ça fait 1 pour les Clippers, mais sinon deux victoires au, au tableau d'affichage. Euh, on peut peut-être commencer comme ça, même si je, je me doute un petit peu de la réponse. Est-ce que même euh, à l'issue de, de, des demi-finales de conférence, vous imaginiez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, que Phoenix pourrait démarrer cette série face aux Clippers de cette manière
1: bah, je, vais, je vais commencer, mais euh, j'ai, j'ai envie de dire oui en fait, parce qu'ils euh, sont dans la continuité de, de ce qu'ils font depuis le début des playoffs, il y a une sorte de... On a l'impression que tout clique, que tout se passe bien, qu'à côté, dans les, chez les adversaires, il y a toujours des, des soucis. Mais que chez eux, tout clique en dehors du, des, des soucis de Chris Paul. Et ce pas des soucis euh, au final dramatique parce qu'il va revenir. Euh, on a l'impression qu'il y a tout, tout, tout va bien et tout est fait euh, pour, pour que ça fonctionne pour eux. Et, et, et du coup, ça ne m'a pas surpris parce qu'on parle de Clippers sans Kawhi et qui, même avec leurs atouts, euh, euh, sont pour le moment pas, euh, pas encore capables de... Bah de gêner une équipe qui qui marche sur l'eau Phoenix pour moi marche sur l'eau quand tu vois la fin de match du du game 2 leurs stars font pas un match fabuleux et et derrière bah ça ça gagne collectivement
2: Antoine, tu voyais ça comme euh, ça aussi hein euh, Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, C'est-à-dire que si tu m'avais posé la question euh, avant le début des playoffs, euh, je te, je ouais. te, te dit non. Si tu m'avais posé la question il y a un an, je te insulté. <rire> C'est <rire> mais, légitime. Mais, 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 mais non, clairement. Que, euh, là, clairement, si tu après les demi-finales, oui. Surtout et surtout, en fait, parce qu'à ce moment-là, on savait déjà que Kowai serait blessé, en fait. Donc, Kowai ne serait pas là. Donc... Euh, que, qu'aujourd'hui les Suns mènent 2-0 je ne suis pas surpris on, on est exactement comme et on voit que, que cette équipe il y a vraiment tout qui lui sourit. tu as l'impression que tout va dans son sens notamment sur la fin de match du Game 2 qui est très parlante par rapport à ça en fait
0: ben bah, bah écoutez, moi je, je vais faire un peu, euh, je vais être un petit peu en discordance. Moi, je vous avoue que j'ai quand même été très surpris euh, que Phoenix débute cette série comme ça, sachant que eux aussi étaient privés d'un joueur majeur, à savoir Chris Paul. Euh, et euh, moi, ce qui m'a surpris et ce qui continue de me surprendre chez cette équipe de Phoenix, au bout du compte, c'est euh, les ressources que cette équipe continue de trouver, et euh, on en parle à l'instant, je pense qu'on est obligé de parler un petit peu de ce, ce Game 2. Moi, ce que j'ai trouvé euh, admirable dans ce match-là du côté des Suns, c'est de voir comment, malgré un David Booker euh, en difficulté, euh, qui se fait casser le nez euh, à la moitié du match, qui revient, euh, etc., mais qui n'est pas vraiment en adresse, jusqu'à, jusqu'à, du moins jusqu'à la fin, jusqu'à, la fin du quatrième carton, où il était, où il était très bon. Bah, cette équipe arrive quand même à tout, toujours à trouver des solutions, semble même pas si désarçonné que ça. Euh, alors tout lui sourit, oui, parce qu'on sait que voilà. Je pense que ce n'est pas lui faire offense, mais euh, Phoenix ne peut pas compter sur un Cameron Payne à ce, à ce niveau-là, à, à ce niveau de jeu incroyable euh, à tous les matchs. Mais t- j'ai eu le sentiment que cette équipe a, à aucun moment n'a été, ne serait-ce que désarçonnée, euh, n'a, n'a connu de doute. Même quand David Booker doit partir se faire re- remettre le nez, l'équipe continue de jouer. Et en fait, ce que, la force que je trouve, hein, enfin, ce que je trouve très fort avec cette équipe, c'est que j'ai le sentiment que finalement, dans tous les joueurs que Monty Williams fait jouer, il n'y a aucun joueur euh, où, euh, au moment où il rentre, on se dit, attention, ça va être le moment peut-être pour euh, les Clippers de profiter euh, so- soit de l'avantage en attaque, soit de l'avantage en défense parce qu'il y a tel ou tel joueur sur le terrain. Et finalement, il y a cette espèce de richesse incroyable à pouvoir avoir un roster fait quasiment uniquement de joueurs qui peuvent tenir la route des deux côtés du terrain et euh, sans vraie faiblesse criante. Ça, ça me rappelle le hit, là, ce que tu décris. Ça me
2: rappelle le hit de l'an dernier ce qui, sans doute, on en reparlera, mais viendra aussi peut-être à une de mes conclusions pour plus tard sur les Suns. Mais c'est ce que, comme tu as dit, il n'y a, a, a pas de faiblesse dans, dans le groupe. Il ont, ils ont des... y a du basket, quoi. Il y a du basket à tous les postes, en doublé. Cameron Payne, c'est, c'est une espèce de. C'est un mystère. <rire> Comment ce gars-là, qui était à deux doigts de sortir de la ligue.
1: Mais il jouait en Chine, même pas. Enfin, il était en dehors du. Il est sorti, ligues, là, tu la vois, Chine. Ouais,
2: pas... ouais. ouais, ouais, okay. ouais joue en Chine. Alors, bah, tu vois, ça me semblait tellement évident que j'avais oublié, mais <rire> ouais. Le, 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 le gars, il renaît. Chapeau quand même à hein, Monty Williams. Et ça, que, comme tu dis, il y a aussi cette impression de groupe. Genre, tu sens qu'ils sont soudés. Pareil, ça me rappelle aussi le hit finalement quelque part. Euh, ils sont vraiment tous ensemble.
0: Mm.
2: Et du coup, ouais, c'est, c'est, quelque chose que c'est, c'est quelque chose qui, s'est, euh, qui découle de, de ce qui s'est passé
1: pour eux dans, dans la bulle l'année dernière, au final, parce qu'ils ont, ont fait une bulle incroyable, 8-0, si je ne dis pas de bêtises, ouais. avec une partie du groupe actuel, en fait. Et on a l'impression que, qu'ils sont, que le groupe s'est soudé à ce moment-là et qu'ils ont commencé à prendre confiance en, en leur capacité. Et d'une saison à l'autre, la, la métamorphose a été, a été incroyable. En fait. C'est le premier déclic, ouais, je pense
0: il non. Non, y, y, y a clairement de ça et c'est vrai que la semaine dernière bon, c'était au sujet des, des, des bugs ça me fait penser à ça on parlait du problème de création et, et là ce que je trouve assez fort avec cette équipe c'est qu'il y a il y a toujours de la création soit par le ballon soit au niveau du ballon soit même euh, les joueurs qui jouent sans la balle par exemple euh, Cam Johnson fait un match euh, incroyable bon, c'est pareil il ne peut pas espérer être à ce même niveau de réussite systématiquement mais il y a de la création la balle bouge les joueurs bougent euh, défensivement c'est fort tu vois, on voit euh, des, des, des images de temps mort tu sens que tout le monde est vraiment concentré à l'écoute euh, à commencer par euh, par euh, André Eaton moi que je trouve euh, quand même incroyable euh, dans sa capacité à s'adapter aux différentes situations et et finalement on a le sentiment qu'il ne fait jamais plus que ce dont il est capable et qu'il a vraiment embrassé son son rôle à bras-le-corps et dans ce ce, comment dire dans ce dans ce dans ce cadre-là j'ai l'impression que c'est ça oui voilà que chaque joueur connaît son rôle que chaque joueur joue son rôle à plein, sans, sans, sans avoir de complexe, sans avoir, de, sans avoir peur, mais que euh, bah, la machine fonctionne. Quoi. Chris Paul, pas là. Devin Booker, euh, euh, la, TV, euh, la gueule cassée. Peu importe, ça joue. On trouve des solutions. Et même avec, sur ce match-là où Michael Bridges, je l'ai trouvé particulièrement discret euh, en attaque, joueur que, que moi, j'affectionne beaucoup, et bah, finalement, l'équipe a trouvé des solutions sans aucun souci. Quoi.
1: Ouais, tu, tu, tu parlais d'Ayton. Euh, pour moi, c'est une révélation de la saison et même encore plus des playoffs parce que, euh, encore une fois, comme tu le disais, il, il, a, comment dire, il, se, il est parfait dans ce rôle. C'est-à-dire qu'il ne fait pas plus que ce qu'il devrait faire. Euh, c'est, c'est une sorte de, de troisième option parfaite parce qu'il ne va pas chercher à outrepasser euh, ses responsabilités. Et, euh, et, et il est plus que ce qu'on attendait de lui parce que quand il a été drafté et même après ses premières saisons, euh, moi, je le voyais bien devenir un un pivot qui fait des stats, mais dont on se dit bon bah, ce sera peut-être jamais euh, l'alpha-doc d'une équipe, euh, une, il sera peut-être all-star grâce à des stats de façon, euh, façon André Drummond. Mais euh, là, là, il, je le trouve parfait dans l'état d'esprit, dans, dans, dans tout, même dans la communication. Quand il, quand il parle, on sent qu'il est ultra impliqué dans le groupe, qu'il, qu'il adore tout ce qui se passe. Euh, je, je reviens à l'anecdote que j'avais sorti, euh, je sais plus, de, de, dans l'épisode précédent euh, ou celui d'avant. Où il avait fait des saltos, il avait fait des saltos en apprenant que Chris Paul à parce que c'était son rêve de jouer avec un leader comme ça. Et, et lui, voilà, il, c'est, pour moi, c'est, ça
0: contribue aussi à, à, la,
1: à la réussite actuelle des Suns. Des
0: bah, oui. oui. Complètement. Et c'est vrai que ce qui était ce qui était pointé du doigt quand il était à la fac, c'était son implication défensive. Et moi, je l'ai trouvé, alors sur ce match-là, en tout cas, je l'ai trouvé irréprochable dans des ouais. tas de choses qui ne se voient pas dans les lignes de stats. Mais il est mobile, il vient aider, il vient dissuader, il reprend sa place. Et euh, un petit peu, alors je vais faire un parallèle, ce pas du tout les mêmes joueurs. Mais euh, moi, une, une des choses que je trouve le plus admirable avec Rudy Gobert, par exemple, J'avais qui va enchaîner problème. les écrans, poser les écrans roulés, poser l'écran, les écrans roulés, venir aider, venir dissuader, reprendre sa place, sans qu'à aucun moment on sente vraiment de frustration s'il ne touche pas la balle. Et dit André et Eton, et je trouve c'est la même chose. Quoi. Il, va chercher ses, il va chercher ses points rebond offensif. Il vient se présenter quand il y a des, des joueurs qui prennent la ligne de fond ou qui agressent le cercle, il vient se présenter, donner une solution de passe. S'il n'a pas la balle, il va jouer le rebond. Et quand il a un petit tir, comme là il en a mis plusieurs à du poste haut là, ce qui le rend vraiment flippant, parce que là, il y avait des petits côtés un peu, ça faisait penser un peu à du, à du Amarès tout de mailleur de la grande époque, là, s'il a un shoot efficace et, et comment dire, avec grosse efficacité de, du, du poste de haut, là, au niveau des deux ou de la ligne de ses franc, ça va devenir vraiment très, très compliqué de jouer cette équipe. C'est, c'est, c'est marrant que tu fasses le
2: pareil avec Gobert, parce que j'allais en faire un en... pas un peu dur, mais il est le joueur, euh, c'est une version qui serait moins forte de Gobert en défense, mais moins pénalisante, en fait. Parce que quelque part, il est très mobile. Et comme tu as dit, il, il a une bonne patte. Il, tu ne peux pas... Si tu joues small ball, il va te punir, en fait. C'est-à-dire que sans doute, il y a des moments où tu vas, tu, tu vas le driver, tu vas le passer, tu, tu vas le... ils vont concéder des points comme ça. Mais il est quand même vraiment plutôt bien mobile pour sa taille. C'est, c'est, c'est un sacré athlète. Et par contre, il va, il va vraiment te punir de l'autre côté du terrain. Quoi. Donc au final, ils ont réussi à avoir un pivot fort, avec lequel ils peuvent jouer 35 minutes par match sans flipper
0: en playoff. Pour beaucoup d'équipes comme ça. Non, c'est clair. Là, là où, où, où finalement je trouve qu'il est dans une situation peut-être plus favorable que, que Gobert, c'est qu'il est entouré de très bons défenseurs sur les postes extérieurs. Et finalement, on ne va pas revenir sur la série de la série perdue par, par Utah, mais est-ce qu'il y a en partie mis Rudy en difficulté de mon point de vue, c'est qu'il devait combler trop de, trop de, trop de trous et que c'était trop dur de jouer contre des, une équipe qui jouait small ball comme, comme les Clippers parce qu'il y, y avait trop de joueurs qui ne tenaient pas forcément vraiment leur place en défense sur les postes extérieurs. Et euh, j'allais y venir, mais Devin Booker, moi, je, je, j'avoue que je ne pensais pas forcément qu'il avait… Je ne parle pas des ressources pour défendre comme il le fait, mais l'envie pour défendre comme il le fait. À tel point que c'était même un peu à à l'extrême. À à la fin du match, il prend, je ne sais plus, si c'est sa quatrième ou sa cinquième faute. Il la prend en voulant contester un un déplacement de de Paul George. Limite, euh, on a envie de lui dire... euh à ce moment-là, tu, tu défends bien, mais là, laisse-le, laisse-le passer. C'est pas, prends, prends pas ta faute. Et, et, et finalement, je trouve que l'exemple qui est donné par Chris Paul, par Devin Booker, par tout le monde là, et puis aussi les capacités de ces joueurs, hein, parce que euh, c'est mobile. Ça, Michael Bridges, bon courage pour passer euh, ce mec-là. Vu euh, l'envergure de bras de, de Folie, vu euh, les jambes des, de Cam Newton et, et, et compagnie qui sort qui du bon. Cette équipe, elle défend bien, elle attaque bien. Je la trouve de plus en plus dangereuse à court terme. Là, pour ces playoffs, on en parlait un petit peu en préparant le podcast avec Chai et Antoine, on pourrait y revenir. Mais pour la suite de ces playoffs, je pense qu'ils ont une vraie chance à jouer pour, pour, être, pour jouer le titre, tout simplement. Et puis, bah, puis, pour l'avenir, l'avenir est vraiment beau du côté de, de, de Félix.
1: Ouais, complètement. Bah, là, oui, effectivement, à court terme, c'est une des équipes qui est au complet, déjà. Euh, c'est, c'est, c'est pas rien l'équipe qui est au complet l'équipe ouais parce que je, comptais, je comptais je comptais les bucks parce que je les considère à peu près au complet ouais. euh, même s'ils ont perdu divincenzo avant les avant les playoffs mais euh, mais c'est, c'est oui il y, y a tout qui je redis ce que j'ai dit tout à l'heure il y a tout qui, qui donne l'impression qu'il ne va rien leur arriver que même euh, un petit pépin comme celui de chris paul va, va pas les pénaliser voilà c'est, c'est un feeling autour de l'équipe qui qui fait ça qui peut rappeler euh, je ne sais pas, dans d'autres proportions, mais les Mavs 2011, il y, y a quelque chose comme ça de ce genre-là, je trouve.
0: Oui, et finalement, c'est limite peut-être euh, quand on connaît le passif euh, de blessure qu'a Chris Paul, finalement, avoir pu prendre ses deux premiers matchs contre, contre les Clippers sans qu'il ait besoin de jouer, c'était ce qui pouvait arriver de mieux aux Suns euh, dans l'objectif enfin, de cette année, je pense. Quoi. Ah oui, ouais, bon. c'est sûr. Mmh. Euh, alors, on, on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, parce qu'on on a dit qu'on allait parler de l'aventure de la conférence Ouest. Bien sûr, il n'y a pas que les Suns, mais commençons par eux, parce qu'on, parce qu'on parle d'eux. Et euh, je voudrais commencer peut-être avec toi, Antoine, sur, euh, pour avoir ton sentiment sur, sur cette équipe. Tu faisais un compara- une, une comparaison avec le, le Miami Heat de l'an dernier que je trouvais assez intéressante. Euh, voilà. Quel est ton sentiment, toi, pour cette équipe des Suns, euh, à court et moyen terme Je sais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors...
2: À court terme, si on se concentre que sur cette saison, euh, je n'ai pas arrêté de les sous-estimer et... et je vais commencer à arrêter de faire cette erreur, au moins pour tout de suite. C'est-à-dire que là, sur cette saison, avec des, je ne les vois pas gagner, mais je reconnais qu'ils pourraient avoir une chance de gagner. Par exemple, si là, la finale venait à être Suns-Bucks, effectivement, euh, je miserais plus sur les Bucks, mais je reconnais que... Et je ne partirais pas non plus convaincu que les Suns vont, 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 vont perdre. Et s'ils jouaient les Hawks, mais ça, je n'y crois pas, s'ils jouaient les Hawks, bah ouais, je miserais sur les Suns. Donc, je, je pense qu'ils ont effectivement une vraie chance de gagner là. Mais moi, je pense que leur fenêtre, en tout cas dans les années à, à venir, à moyen terme, en fait, c'est peut-être leur année. En fait. Comme on a dit, tout sourit, tout leur sourit. Bah, pour moi, c'est, s'ils veulent vraiment gagner, je me demande si ce n'est pas maintenant ou jamais ou en tout cas, pas dans les cinq prochaines années. Je n'ai pas le même sentiment que beaucoup de monde sur les Suns, c'est-à-dire que je mets beaucoup de pincettes sur cette saison, sur le parcours des Suns, même si c'est injuste, euh, tout comme j'en mets sur le parcours des Hawks. Je n'arrive pas à me dire que cette équipe va dominer la conférence Ouest. Et juste, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais comment dire je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécial avec ces playoffs que je trouve très intéressant parce que du coup, c'est beaucoup plus ouvert parce qu'il y a beaucoup de blessures. Donc effectivement, ça les rend plus cool. Je pense que vous comme moi, on prend plus de plaisir au final en ce moment à regarder. Mais clairement, je ne peux pas écarter du fait que les Suns ont d'abord joué des Lakers privés pendant quelques matchs d'Anthony Davis, avant qu'Anthony Davis se pète, il y avait 2-1 pour les Lakers, sachant que les Lakers eux-mêmes n'étaient même pas vraiment à 100% parce que les Browns revenaient de blessure, d'une très longue blessure, de la plus longue blessure de sa carrière, que Davis revenait de blessure, qu'au-delà des blessures, il y avait clairement un problème à Los Angeles qui dépassait le cadre de la santé, mais qu'au sein du groupe, il y avait même un problème dans, dans le groupe sur la gestion des égos, sur la gestion du cadre monde, etc. Donc, malgré ça, donc ils sortent cette équipe-là après avoir été menés de 1, mais clairement pas la même équipe de Los Angeles. Ensuite, ils sortent les nuggets 4-0, ce qui pourrait te laisser penser qu'ils les ont dominés. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que Denver, ils étaient privés de Jamal Murray et surtout, ça fait trois mois qu'ils sont privés de Murray et que du coup, ça fait trois mois que les Nuggets, ils essayent de se dépasser comme des dingues pour finir, pour finir dans le top 3 à l'est. À l'ouest, pardon, qu'ils n'avaient plus d'énergie, plus de jus. Bon, ils les sortent, c'est presque logique. Et là, maintenant, ils s'apprêtent à peut-être battre des Clippers qui, on oublie, ils jouent sans leur meilleur joueur. Et ce n'est pas juste les Suns, ils jouent sans leur leader. Les Lee Clippers, ils jouent sans Kawhi Leonard, qui est à la fois leur meilleur joueur leur, euh, le, leur meilleur défenseur et sans Ibaka leur troisième meilleur joueur donc même si je pense que leur parcours il a beaucoup de mérite et que c'est autant le fruit de, de leur succès c'est aussi un peu le fruit des, des échecs des autres et, et des blessures de chacun
1: moi je pense que alors oui oui de toute façon c'est des playoffs très particuliers il n'y a jamais eu autant de, de stars ou de all-stars qui se sont blessés de cette manière là et qui ont été ou diminués ou absents euh... Mais je, je trouve aussi que ça ne doit pas occulter du coup ce que ce que font les Suns. Et il y a, y a eu d'autres années où euh, où bah des équipes un peu inattendues ont profité de circonstances favorables, euh, d'un bon parcours pour pour y arriver. Et, et du coup la réponse à la question parce que là si Phoenix est, est, est champion ou va en finale, enfin peu importe, là dans tous les cas on est tous d'accord pour dire que la saison elle est réussie quoi qu'il arrive maintenant. Même si ce sera peut-être frustrant pour les fans s'ils se font sortir par des Clippers sans Kawhi. Là, en fait, la réponse, on l'aura l'année prochaine parce que l'équipe, elle sera attendue. Euh, elle sera peut-être d'ailleurs pas beaucoup euh, changée, quoi qu'il arrive, parce qu'on euh, a vu que ça fonctionnait comme ça. Euh, mmh. Non, mais ils vont, ils vont sans doute essayer de se renforcer dans tous les cas, de, de, de montrer que, que maintenant, c'est une équipe qui compte, etc. Mais là, la réponse, elle va arriver l'année prochaine quand ils seront attendus et qu'on ne pourra pas dire euh, Oh, bah les Suns, ils sont bien mignons en saison régulière, mais on s'en fout, en playoff, euh, en play-off ça fera pas un pli, c'est pas grave. C'est le même constat pour les Hawks, là, on ne parle pas d'eux cette semaine parce que c'est déjà fait, mais. Euh, c'est, là c'est pour ça que euh, même si je trouve que tu as effectivement raison, de toute façon c'est indéniable on, on se souviendra de play-off, ces playoffs là comme ceux euh, post euh, grosse période de pandémie avec euh, toutes les blessures etc euh, mais euh, je suis pas sûr que ça veuille dire que c'était qu'une année, euh, ça peut être le départ ils, ils peuvent avoir profité de ça de cette période là pour euh, lancer vraiment euh, une belle période je trouve
0: oui, je, 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 je suis un petit peu d'accord avec Shy pour, pour différentes raisons. Euh, d'une, bah, d'une part, parce que alors tout ce que tu soulignes est vrai, Antoine, bien entendu. La question que, que je me pose malgré tout pour les Lakers et les Clippers, c'est de savoir si euh, les, les problèmes qu'ils ont rencontrés ne sont pas, au, au bout du compte, des problèmes structurels qui peuvent se reproduire à, la, à l'avenir libron est vieillissant. Anthony Davis est souvent blessé. On sait que le reste de l'équipe effectif n'est quand même pas au top et que l'équipe elle est, elle est, elle a été construite pour fonctionner à condition que libron et Anthony Davis soient à 100% en off ce qui, est de, qui sera de moins en moins de garantie. Euh, du côté des Clippers, là, euh, ils, ils font les finales de conférence, enfin, euh, alors dans des circonstances un peu rocambolesques, finalement, mais euh, il y a des, c'est, c'est, c'est déjà une réussite que, quand, quand on est les Clippers. Mais on sait aussi que c'est une équipe... Euh, voilà, qui jusqu'à présent, même si les joueurs n'étaient pas les mêmes, les coaching staff n'étaient pas les mêmes, qui a souvent déçu en play euh, Denver, il y avait la... Effectivement, pour moi, c'est, c'est la, grande, la, grande, la grande question, c'est Denver. Parce qu'à partir du moment où ils, ont, où ils ont fait venir Aaron Gordon, moi, je pensais même qu'ils avaient les armes pour vraiment être des contenders pour gagner le titre dès cette année. Donc, à voir dans quelle mesure elle va revenir, comment va évoluer l'équipe. Mais Phoenix, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ont… Euh, prouver déjà que leur méthode fonctionnait avec Monty Williams, avec ce groupe. Ils ont plein de, joueurs, de, de jeunes joueurs qui sont vraiment d'un niveau très intéressant, donc qui peuvent permettre euh, de rentrer dans le cadre d'un échange ou autre si jamais l'équipe voulait se renforcer. Euh, si les Suns font, font une finale, euh, ce, qui, bon, ce qui pour l'instant est plutôt bien, bien embarqué, je serais très très surpris que Chris Paul ne reste pas dans cette équipe de Phoenix. Et Avec Chris Paul et un, et un Devin Booker, un vieux André Eton qui est encore sous contrat, euh, il doit lui rester encore quoi, au moins une saison avant de pouvoir, euh, de pouvoir jouer la, sa prolongation ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses en place, j'ai le sentiment, pour euh, faire de cette équipe de Phoenix un lieu attractif, qui peut soit attirer d'autres joueurs, soit euh, leur permettre de, de grandir, et de progresser. Euh, je ne vais pas revenir encore une fois dessus, mais quand, quand on voit Dario Saric sortir du banc, je vois à la perfection, vraiment euh, en défense, en attaque, que des joueurs vraiment qui Sont dans la fenêtre de tir, euh, enfin, de dans la, dans la fenêtre pour jouer le titre de Devin Booker, euh, qui sont jeunes, qui euh, manifestement acceptent d'être coachés, qui jouent bien ensemble des deux côtés du terrain. Euh, moi, Phoenix, je, je trouve que c'est vraiment une équipe euh, très intéressante pour, euh, pour euh, bah, cette année à coup sûr. Je pense qu'ils ont une bonne chance hein, au bout du compte. Quand je vois les difficultés que peuvent avoir les, les Bucks pour scorer, s'il devait y avoir une, une finale Phoenix. Milwaukee, euh, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, mon, mon sens commun euh, sur le papier euh, me pousserait à, à, à penser aux Bucks. mais sur la dynamique, cette équipe des Suns, je la trouve vraiment de plus en plus euh, dangereuse. Et si ça va loin cette année, je serais vraiment pas surpris, moi, que ce soit une équipe qui aille loin l'an prochain. Au bout du compte, ils ont fini deuxième de la saison régulière à l'Ouest. Ce euh, euh, n'est pas, c'est, c'est pas simplement la surprise des playoffs. De, de l'outsider qui tape des équipes qui étaient mieux classées qu'elle finalement c'est ils font des séries de playoffs d'une équipe qui était deuxième de la conférence ouest et qui baisse pas de pied
1: il y, y, y a autre chose aussi il y a, il y a la question de Devin Booker aussi je pense qui serait importante pour rester dans la, la question de, du futur hein. du futur à, à moyen et long terme parce que donc là on est on est d'accord que Chris Paul enfin quoi, quoi qu'il arrive il lui reste pas dix ans de carrière et il est même possible j'ai vu Antoine sourire quand, euh, enfin, il voulait protester, je pense, quand tu disais que Chris Paul resterait peut-être là, vais, le projet. Je vais,
2: je vais venir après.
1: Voilà. Euh, en fait, ça va aussi dépendre de quel joueur est Devin Booker quand il n'a pas Chris Paul à côté aussi, parce que euh, pour l'avenir, hein, parce que là, sur le moment, c'est parfait, les deux sont magnifiquement bien trouvés. Euh, mais est-ce que c'est euh, vraiment une superstar capable de, d'entraîner euh, tout un groupe euh, sur saison régulière plus playoffs? Tous les ans à partir de maintenant, parce qu'il a progressé, ou est-ce que ne pas avoir ce ce vétéran à côté Hall of Famer va va pas changer un peu la donne On va va voir quel genre de joueur c'est et quelle est sa sa place dans la hiérarchie aussi. Pour moi, ça ça compte beaucoup pour l'avenir.
2: Mais moi, moi, je je, je vais vous dire c'est-à-dire, quand. En en fait, tout dépend, encore une fois, de comment on définit euh, exactement ce que ça veut dire l'équipe du futur. C'est-à-dire que même si les Suns gagnaient le titre cette année, ce qui encore une fois je pense est plausible, même si les Suns étaient champions, je pense que ça serait le coup d'une fois. Ça ne veut pas dire que je ne les vois pas être forts dans le futur, je pense que ça serait toujours une équipe compétitive à l'ouest, mais je n'arriverai pas à me dire, même s'ils étaient champions, c'est eux les favoris il, a, il arrive dans l'histoire des fois qu'il y a des équipes qui gagnent une fois et de toute façon il suffit d'une bague si t'as une bague quelque part ce serait, j'ai presque envie de faire le même constat pour Giannis même si j'ai un constat, euh, le même constat pour les Bucks même si j'ai pas du tout la même vision des Bucks que des Suns c'est-à-dire que de toute façon si tu gagnes une fois après tu peux te planter 10 ans de suite au moins tu pourras dire à la fin de ta carrière surtout dans notre époque ah bah j'ai gagné je, mais je pense vraiment que les Suns sur le futur déjà il y a une chose pour, pour parler de Chris Paul. Leonard s'est barré après un titre. Je ne dis pas que Chris Paul va le faire, mais c'est possible. Tu vois, ce n'est pas quelque chose, c'est plus acté. Chris Paul, il n'a pas choisi de venir à Phoenix. Faut... Mmh. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il l'a pas choisi. Il a été transféré là-bas. Je pense qu'évidemment, avant quoi qu'il soit transféré, on lui a dit « Ouais, est-ce que ça te va ?» Il a dit « Ou non ?» Mais ça ne faisait certainement pas partie de sa liste de destination de base. Si on lui avait dit « Donne-nous les équipes dans lesquelles tu vas aller », je suis sûr et je crois même que c'était sorti qu'il n'y a pas Phoenix dedans à la base. Imaginons maintenant qu'il se plante, qui gagne pas. Chris Paul il a 36 ans. Il y a un moment où le gars il aura envie de gagner une bague. Il y a la perspective d'aller jouer avec son pote LeBron James aux Lakers. Il est free agent cet été, Chris Paul. Faut pas l'oublier. Il peut devenir free agent. Il va sans doute renoncer à sa dernière année de contrat. Apparemment il veut signer un contrat plus long. Il voudrait 30 millions par an. Les Lakers, ils peuvent lui donner. Les Lakers peuvent lui donner. Lui, il voulait à un moment retourner à l'Est. N'importe quelle équipe de l'Est peut lui donner. Je pense que le temps presse pour Paul. Je pense qu'il a envie de gagner un titre. Et si demain, Chris Paul, tu lui présentes l'opportunité de, jouer entre, de choisir entre rester au Suns, s'il faut vraiment que se concentrer sur est-ce que je dois gagner un titre. Je ne sais pas si ça ça dans sa tête. Hein. Mais s'il doit vraiment juste se concentrer sur gagner un titre, je ne peux pas croire que le gars va se dire j'ai plus de chances de gagner avec les Suns que, d'aller, que de rejoindre mon pote, mon grand ami LeBron James et Anthony Davis, deux des meilleurs joueurs de la ligue, deux des cinq meilleurs joueurs de la ligue. Ce que, que les Suns n'ont pas, si je veux m'associer avec eux, je pense que j'ai plus de chances de gagner que si je reste avec Booker et Ayton. Et, et je pense que c'est vrai en plus, je pense sincèrement que, que les Lakers, même s'ils se sont plantés cette année, même si j'ai des doutes sur les Lakers dans le futur, je pense que si tu associes Chris Paul, LeBron James et Anthony Davis, tu as quand même plus de chances de gagner. Qu'en, qu'en étant avec David Booker et des entrées, même s'ils sont jeunes et prometteurs et qui sont déjà très forts. Donc, il y, y aura
0: un peu ce qu'a Chris Paul. Même si, si, si je peux, si je peux ouais, me permettre vas-y. juste une seconde, oh, oui, bien et sûr, après oui, je, du... je te laisse l'ai développer. Aussi. Parce que je pense que le nœud, le nœud en fait, il, il est là, effectivement, là où tu le situes, Antoine. Et, et dans l'absolu, je pense que tu as raison dans l'absolu, la chose, là, là où je me pose la question, c'est finalement qu'est-ce qui est euh, le plus probable pour Chris Paul, à ce moment de sa carrière et à ce moment de la carrière de LeBron James, de faire, d'avoir plus de succès avec cette jeune équipe des Suns ou avec l'équipe des, des Lakers dont tu parles, sachant que si on parle de, je pense que d'année en année et cette année l'a bien montré, il y a de moins en moins de chances que les Lakers puissent faire une saison complète avec Anthony Davis et LeBron James au meilleur de leur capacité. Et c'est là que je pense que que, le la la question dont tu parles sur avec quelle équipe j'ai le plus de chances vraiment d'un point de vue probabilité de pouvoir aller loin. C'est là que je pense... Enfin, que moi, en tout cas, je Mais nous, je on le voit comme peu... ça avec le
2: recul. Mais je ne pense, que, que, pense pas que lui ni les le voient comme ça. C'est des compétiteurs. Ils ont le même âge. Je pense certainement pas qu'ils le voient comme ça, eux, si tu veux. C'est-à-dire que moi aussi, je le vois comme ça. Moi aussi, je me dis que les il est en train de décliner. Mais je pense pas que Chris Paul et les
0: James, ils le voient comme ça. Moi, c'est je pas tant que... sur le fait de décliner que sur le fait de... que les, les blessures sont... Coup, oui, bien sûr. On est tous là-dessus, on est tous euh, logés à la même enseigne et que les blessures sont quand même plus fréquentes à partir de ce stage-là et c'est plus dur de s'en remettre et, euh, et après oui, mais... une plus grande part de nous à chaque fois qu'on en revient. Mais je pense pas que ces mecs-là le voient comme ça, tu vois. Surtout que
2: en fait, encore une fois, pourquoi cette saison elle est particulière Je ne sais pas si vous avez constaté, mais toutes les équipes qui étaient en finale de conférence l'an dernier, elles ne sont déjà plus là en fait. Les Suns, ils ont joué. L'an dernier, joué c'était de...
0: particulier aussi. Hein.
2: Oui, mais justement, l'an, là, l'an dernier, oui. c'était particulier aussi, et là, on est sur, aussi sur une saison particulière. Même si le format est redevenu classique, c'est une saison où euh, les Suns, eux, ils sont en vacances depuis début août, donc ils ont quasiment eu une préparation normale, tu vois, avec un vrai temps de repos. Euh, les, 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 les Nuggets, ils avaient dû jouer. Euh, trois séries, dont deux, où ils sont revenus à 4-3, donc extrêmement éprouvant. Les Clippers, ils ont perdu au second tour en sept matchs, extrêmement éprouvant, sachant qu'en plus, ils ont perdu dans des conditions particulières. Les Bucks ont joué au second tour, là ils ont été sortis avant, du coup, ni les Celtics ni le Heat n'est là. Tu vois. Eux, ils ont... Regarde ceux qui ont de la fraîcheur, les Hawks, ils n'avaient pas joué depuis avril, ils sont frais, même si je pense que c'est compliqué aussi, tu vois. c'est encore autre chose, mais il n'y a que des équipes qui sont fraîches, qui n'ont pas eu à se... À... à se manger aussi longtemps le processus de la bulle donc quelque part je pense que cette saison est, est, est quand même particulière et sur Paul même si imaginons même qu'il reste ok il, il le voit comme ça il se dit bon il y a plus de chances d'être blessé, et il reste il n'a pas non plus comme Adisha il n'a pas 10 ans quoi. tu vois donc quelque part la fenêtre elle sera forcément réduite et autre chose d'ailleurs autre chose sur cette année je sais, les Clippers ils ont, pas, ils ont joué tous les deux jours depuis le début des playoffs C'est à prendre en compte tu vois là ils, ils battent les Clippers quand même deux fois de peu sans le meilleur joueur et le troisième meilleur joueur, et des Clippers qui n'ont pas eu plus de trois jours de repos depuis deux mois. Les Clippers, ils ont joué le premier tour contre les Mavs, ils ont enchaîné direct avec le Jazz, deux jours après leur qualification contre les Mavs, parce que le Jazz était déjà qualifié. Ils ont sorti le Jazz, ils ont enchaîné direct avec les Suns qui eux étaient déjà frais parce qu'ils sont, ils sont passés en 4-0, et du coup ils ont dû enchaîner le surlendemain contre les Suns. Ils n'ont pas eu tous les deux jours, ils jouent. Ça fait deux mois qu'ils jouent tous les deux jours sans leur meilleur joueur, avec des blessures, des pépins. Donc, tu vois, quelque part, et et, 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 pour, et pourtant, les Clippers ne passent pas loin de prendre le deuxième match. Tu vois. Donc je, je sais que cette équipe des Suns est forte. Je, 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 J'aurais vraiment du mérite sur, sur ce qui se passe, mais je pense que le contexte
0: euh,
2: donne tendance, exactement comme le hit, c'est pour ça que je faisais un peu la comparaison avec lui, donne tendance à un peu surévaluer leur capacité et, su, et surévaluer leur vrai potentiel même s'il y a un potentiel évident. Et l'an prochain, même si tu as Chris Paul, tu as Chris Paul donc avec une année de plus, donc quelque part lui aussi a des chances de se blesser comme LeBron James, tu vois. Bien sûr. Et qui lui aussi va forcément décliner et, et, et part de moins haut que James pour le coup, tu vois. Donc si tu es dans une conférence, en fait si tu es les Suns, c'est qu'on parle vraiment d'équipe du futur qui peut éventuellement gagner plusieurs titres, tu vas te heurter aux Nets je ne vois pas les Suns battre les Nets, je ne vois personne battre les Nets, surtout pareil là, les Suns, s'ils gagnaient cette saison, ils profiteraient du fait quand même qu'il y avait Arden et Kyrie Irving blessés, ils se frotteraient aux Clippers qui ont quand même deux stars, même si comme tu l'as dit, il y a toujours un peu des trucs compliqués, il y a les Lakers, T'as Luca Don... et maintenant je vais arriver à une autre équipe, tu as l'équipe de Luka Doncic, tu vois, qui ne va pas non plus toujours se casser la gueule, et qui mais a alors, un talent
0: très fort. Alors, Tout ça, encore une fois, totalement valide, mais la question, c'est, c'est celle-ci en fait, c'est que donc, tu as, tu as donc t'as noté, euh, on parle des Nets, on parle des Lakers, on parle des Clippers, on parle de blessures. Mais c'est trois équipes qui, chaque année, auront le risque d'avoir des joueurs blessés ou des joueurs absents dans le cadre des Nets. Alors que Phoenix, finalement, c'est l'équipe où, finalement, le joueur qui a, euh, sur lequel on pourrait plus le, se poser la question, c'est, c'est Chris Paul, en fait, tout simplement. Donc, si on parle encore une fois de pourcentage de chance d'avoir ton équipe en forme et qui dure, moi, les Phoenix me, me semble intéressant. Et pour la comparaison avec les Clippers, tu as raison sur les temps de repos. Mais c'est aussi parce que Phoenix a fini deuxième de la saison régulière. Oui, bien sûr. Et, et qu'elle a, ils ont commencé les playoffs avec Chris Paul qui s'est blessé à l'épaule de, dès le premier match. Malgré tout, ils ont passé le premier tour. Ils ont sweepé le deuxième tour. Et les temps de repos, c'est aussi parce qu'ils ont été suffisamment forts en amont pour avoir ces, ces, ces temps de repos par ailleurs. Donc, euh, effectivement, et euh, pour en revenir à ces deux premiers matchs euh, de la série des Clippers, moi, j'ai trouvé… à, à que les Clippers avaient bien joué notamment ce deuxième match j'ai trouvé qu'ils avaient Euh, honnêtement j'ai trouvé qu'ils avaient très bien joué ce deuxième match qu'ils avaient trouvé des solutions pour revenir pour ne pas se laisser distancer mais Phoenix aussi leur manquait leur meilleur joueur comme il manquait le me- leur meilleur joueur. la question se pose. Le L'un leur de leurs meilleur joueurs meilleur. les plus importants, en tout cas. Celui ouais. par lequel euh, le, le, le gros du jeu passe. Et, et dans ce deuxième match, il y a un moment dans le troisième quart temps où il y a, euh, je ne sais pas, trois, quatre possessions, voire cinq possessions de suisse des Suns qui sont balancés un peu n'importe comment. Tu sais que s'il y avait eu Chris Paul, il y en aurait eu une maximum. Et derrière, on s'est revenu sur des choses euh, plus, euh, plus, comment dire, plus posées, euh, mieux, mieux maîtrisées. Donc... Euh, tout ça pour dire, enfin, j'invalide pas du tout euh, tous tes arguments, hein, la, 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 la question se pose, et je pense que de toute façon, quand on parle d'avenir pour la conférence, c'est pas forcément qui va gagner plusieurs oui, titres, qui c'est, va gagner, c'est tellement oui, dur sûr. de gagner plusieurs titres, la question c'est plus, euh, je, de mon point de vue, qui est-ce qu'on, qui est, qui pourra repartir en début de saison prochaine en se disant « je fais partie des contenders », donc en gros, ça, ça va sûr. concerner quatre, cinq équipes, sérieusement, et après, il y en a une douzaine a une qui vont se le dire, mais…
1: Oui, mais dans, dans, là, dans l'hypothèse où, euh, où Chris Paul n'est pas là l'année prochaine, est-ce qu'on ne peut pas euh, se dire de façon optimiste que euh, là, le noyau qui s'est formé euh, entre on va dire Booker, Ayton, euh, Michael Bridges euh, a bénéficié de, de l'expérience avec Chris Paul, euh, a pris suffisamment de maturité et de, d'expérience en playoff, euh, et que le front office va s'arranger pour utiliser bah, du coup l'argent qui va découler du départ de Chris Paul euh, en termes de masse salariale, pour euh, construire une, co- continuer de construire une équipe autour de ça et que ce noyau est suffisant. On peut, on peut aussi se dire que Phoenix, euh, euh, voilà, ce, en, en partant de l'expérience Chris Paul, va, va, va continuer à grandir.
0: Alors oui, tu oui, as raison. C'est vrai que moi, par contre, pour le coup, si Chris Paul devait partir, je n'aurais pas la même confiance euh, en cette équipe pour l'an prochain. Je pense que ouais. le, le scénario idéal pour les Suns, bah, c'est bien sûr de gagner le titre cette année et de faire venir… Par, par trade ou euh, euh, d'attirer un, un autre joueur d'impact qui vienne faire une espèce de mini big three en gardant une partie des, des jeunes et des joueurs de complément qu'a Phoenix. Pour moi, je pense que c'est ça le scénario idéal euh, pour, pour Phoenix. Mais c'est là où moi je pense que c'est
2: pas possible. En fait, c'est, c'est pour ça, si on parle de candidats, moi je, j'ai, j'ai une vision assez limitée du truc et c'est vrai que ces playoffs me donnent peut-être tort, mais je suis d'avis qu'au final, dans la très large majorité des cas, tu gagneras un titre NBA si tu as un des cinq meilleurs joueurs du monde. Et les Suns n'en ont pas. Donc à partir de... enfin, Pour moi, Booker, en tout cas, n'y est pas encore. Je ne le mettrais vraiment pas dans le top 5 NBA. Tu peux même monter à top 8. Et je pense qu'il est très fort. Par contre, je suis intrigué de ce qu'il peut devenir. Effectivement, ça devient une espèce de James Harden avec... Euh... Il a un côté, je trouve, ardennesque, mais en... Différent, mais il y a quand même une petite touche de, de James Harden dans son jeu. S'il devient un joueur aussi fort, aussi impactant, là, effectivement, je, je basculerais beaucoup plus facilement les Suns de, dans cette catégorie. Mais je trouve qu'aujourd'hui, bon voilà ils n'ont pas de, de top 5 players. C'est peut-être la saison dans laquelle tu peux gagner sans un top 5 player. C'est, c'est peut-être cette saison. Mais sur le futur, je pense que la logique va, va se refaire. tu vois Au final, souvent, si tu regardes les champions en titre, ben voilà, tu as un des meilleurs joueurs du monde. Les Suns ne l'ont pas, même si Chris Paul restait, je ne le mettrais pas non plus dans ce, dans, ce, dans ce gratin. Et je ne pense pas qu'en fait, les Suns soient en mesure d'attirer un joueur comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te renforcer à, à la marge, mais ça reste une ligue, qu'on le veuille ou non, où c'est les superstars qui font gagner. Et c'est comme ça, c'est chiant, ça, ça fait de la peine, on, ça, ça peut énerver, on peut, on peut être frustré avec ça, mais la, la logique montre quasiment chaque année qu'il faut des superstars pour gagner. Et aujourd'hui, si tu es une superstar, je ne pense pas que tu aies envie d'aller à Phoenix, parce que je ne pense pas que tu aies envie forcément de t'associer à Devin Booker. Et ce n'est même pas envers Booker que je dis ça, c'est que si tu es un top-name de cette ligue, t'as pas spéc- tu vas arriver dans une franchise où c'est... Et ça, c'est, c'est quelque chose dont m'a parlé Julien Détutner, je, je, notre collègue à qui je, je rends hommage. Tu n'as pas forcément envie de venir dans une franchise où Booker va déjà être le visage, où tout va tourner autour de lui, tu vois. Kevin Durant, il a essayé de le faire avec Curry. Au final,
0: il l'a mal vécu. L'ivron l'a fait au aussi. Ouais, mais avec. Ça fait son... quand même deux, deux okay. joueurs qui étaient peut-être dans le top 2 des meilleurs joueurs de la Ligue, ont choisi de rejoindre une autre équipe mais avec qui avait déjà pote. gagné.
2: Mais avec son pote, avec son ami. Donc, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est les amis qui s'associent. Aujourd'hui, les amis de Devin Booker, c'est D'Angelo Russell et Carl Anthony Towns. Si Towns, il vient à forcer son transfert pour dire « je vais au Suns », que les Suns, ils craquent pour faire plaisir à Booker et qu'il lâche Hayton contre Towns, au plus aucun d'entre nous ne met les Suns parmi les favoris. Tu vois Mais ça,
0: c'est... Ouais. ça, ça serait une autre discussion, parce qu'après, il faudrait réfléchir aussi de « est-ce que ça serait vraiment le meilleur deal possible pour, pour Phoenix ?» et de oui. « est-ce que la venue de, de moi, tel que je vois les choses… » alors tu C'est vrai que l'histoire te donne raison sur le fait il faut un top 5 joueur dans, dans ton équipe euh, pour pouvoir gagner même si bon, les, les Spurs il n'y a, a pas si longtemps encore ont montré qu'avec une agrégation de talents, tu pouvais le faire parce que quand il gagne le dernier titre Kawhi Kawhi n'est pas encore dans le top 5 des meilleurs, oui, joueurs, des meilleurs 5. joueurs de la Ligue et donc effectivement je ne pense pas qu'il y ait une fenêtre pour Phoenix pour faire venir un des top 5 joueurs de la Ligue par contre la question c'est, et ce qui est une question intéressante c'est de savoir si par agrégation si tu mets Devin Booker Chris Paul un autre joueur qui est dans le top, peut-être 8, top 10 comme eux de la Ligue, plus euh, des jeunes, et euh, si tu arrives à garder Deandre Ayton, qu'est-ce que ça donne Mais bon, Allez. là, c'est peut-être un, un petit peu compliqué. On pourra peut-être d'ailleurs refaire un, un podcast là-dessus euh, durant l'été en fonction de, des, des rumeurs. Je, je vous propose de. Parce que là, on a, on a beaucoup parlé ouais. des Suns, mais on pourrait peut-être faire parler un petit peu des autres équipes de la Conférence Ouest. Euh, si jamais ça ne doit pas être. Enfin, qu'on compte ou non Phoenix comme étant l'une des équipes qui peut prétendre à, être, à dominer cette conférence à partir de la saison prochaine. Euh, donc Phoenix mise à part, que, quelles, seront les, quelles, quelles sont les équipes, vous, que euh, vous voyez, euh, que vous estimez euh, pouvoir faire partie du, du gratin de la conférence Ouest Charles, et toi, toi qu'est-ce, que, quelles sont les équipes que tu vois jouer les hauts du panier dès l'an prochain
1: bah, Alors, ça dépend si on parle des équipes qui sont là déjà en place et, et déjà parmi les, les meilleures parce qu'on ne peut pas ne pas citer des, des Lakers à 100%, des Clippers à 100%. Euh, voilà. Après, dans les équipes à qui il manque pas grand-chose, euh, bah, pareil, des, des nuggets au complet, euh, ça, 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 ça doit pouvoir faire finale NBA quand, euh, quand tu as un Yokich MVP et, et qu'au tour, c'est, 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 c'est bien huilé et, et, pas, et pas blessé. Euh, après, moi, je, je suis encore un peu partagé sur Dallas. Euh, parce que j'ai envie de voir de quelle manière euh, ils vont exploiter les prochaines saisons de Doncic. On voit que c'est un peu le bazar dans la franchise, euh, qu'ils ils vont, ils ont des choix très très importants à faire euh, au niveau du coach, de, du GM, euh, pour voir euh, s'ils vont réussir à s'aligner avec ce que souhaite euh, Dancic. Euh, mais on a bien vu que même en étant euh, quasiment tout seul dans son équipe, avec un supporting cast qui est, qui est au bas mot, euh, bon, correct. Euh, il arrive déjà à faire des merveilles et à pas être très loin de faire tomber des, des grosses grosses équipes. Euh, donc je, je, je pense que Dallas, il manque vraiment pas grand chose pour que pour que ce soit très très rapidement
0: très compétitif, par exemple. Oui, Dallas, malheureusement pour eux, j'ai l'impression que ce soit à la fois très près et très loin parce que les ajustements qu'ils vont devoir faire cet été, ça ne va vraiment pas être simple. Tu parles du, du coach. Bon, il y a le cas euh, Christa Porzingis. Effectivement, moi, j'étais, euh, je reste un, euh, ben, un défenseur. La question n'est pas de le défendre, mais euh, c'est vrai que je croyais beaucoup à cette association de joueurs. Euh, la force est de reconnaître que ça ne fonctionne pas au niveau qu'on pouvait espérer, que ce soit pas à cause de blessures, à cause de comportements. Ça, c'est à discuter, mais pour l'instant, euh, ça, ça fonctionne pas au niveau que, que Dallas pouvait espérer. Par contre, euh, clairement, quand tu as quand Luka Doncic dans ton équipe, tu sais que tu vas faire les playoffs, tu sais que tu peux au minimum espérer faire le deuxième tour. Donc euh, derrière, effectivement, comme tu le dis, chat ils sont pas si loin parce que euh, s'ils arrivent à mettre la main sur euh, un vrai numéro 2 qui puisse euh, accompagner cette équipe, derrière, il y a pas mal de places qui, de choses qui sont en place. Mais c'est vrai, rapidement, pour, 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 pour finir, et puis après, je, je laisserai la parole à Antoine, moi, je continue de croire dans cette Équipe de Denver, je pense que pour le coup, c'est une équipe qui n'a pas grand-chose, voire rien à changer. Euh, la question, c'est simplement de voir quand Jamal Murray pourra reprendre et à quel niveau il sera. Mais euh, ça me semblait être l'équipe la plus dangereuse à l'Ouest au bout du compte cette année, après le trait de, d'Aaron Gordon. Donc, euh, gros coup dur pour eux parce que finalement, ils n'auront pas pu voir en playoff si effectivement, ils avaient tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Et ça, ça, leur fait, ça risque de leur faire perdre un petit peu de temps. Mais euh, de, ouais, je, je m'attends à un retour très fort de Denver à, à condition que Jamal Murray puisse revenir au plus vite et dans les meilleures conditions.
2: est très intéressant au final cette conférence Ouest parce que tu sens qu'il y aura beaucoup de grosses équipes, en fait. Si, non, d'ailleurs, vous avez raison, les SENS doivent être inclus dedans, tu vois, mais t'as, t'as, tu peux avoir potentiellement des playoffs où tu as six équipes qui vraiment ont de la gueule. Euh... Au début de la compétition. Quoi. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Et c'est, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'au final, les transferts, ça va très vite en NBA. Et tu, tu, des fois, tu, tu, tu t'attends pas à un truc et tu as des joueurs majeurs qui vont se retrouver tous bombardés dans, dans une équipe. Pas forcément des grandes, grandes stars. Là. Je, je, je pense pas qu'ils peuvent recruter du, du, du top 10 pour le coup. Tu vois. Mais effectivement, si tu as 3-4 joueurs du top 30 qui se retrouvent dans la même équipe sans, sans que tu un été. Ça peut faire basculer la conférence finalement très, très rapidement parce qu'il y a plein de bonnes équipes. Je pense que Dallas, comme tu as dit, ils sont à la fois très loin et très près. Mais s'il fallait effectivement choisir une équipe, le fait qu'il y ait Lucas Stitch, si je reste dans cette logique de super talent, tu as quand même un mec autour duquel tu sais que s'il reste avec toi, il y a un moment où normalement ça devrait cliquer, ça devrait marcher. Quoi. Si tu fais… si tu déconne pas, il y a un moment où ça devrait marcher, et du coup, s'il faut miser vraiment sur le moyen terme, voire long terme je dirais que les Mavs auront forcément à un moment une fenêtre pour, pour, pour vraiment s'affirmer comme l'équipe majeure à l'Ouest il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'aucun d'entre vous n'a cité le Jazz, que je ne cite pas non plus perso, mais c'est vraiment parce que et au final, il y a des gens qui les considéraient comme favoris cette saison, mais finalement aucun d'entre nous les cite là, tu vois
0: ben, c'est, ah, vrai. Que... c'est vrai, c'est vrai parce je que... que je peux. Bah, bah, vas-y, Théo, vas-y. Oui, non, pardon, j'allais dire, euh, on parle des, des équipes qui ont beaucoup à jouer cet été et Utah, je pense, euh, en fait clairement partie parce que là, il y a des questions dures qui vont devoir se poser cet été parce que la construction a prouvé que ça pouvait pas marcher pour l'instant euh, en playoff. Euh, aussi bien, enfin, joue, ça joue très bien en saison régulière, c'est très cohérent, mais pour l'instant. Ça marche pas. Alors, et puis nous, en tant que Français, forcément, on s'intéresse au cas de, de Rudy Gobert, mais qui va être peut être euh, je pense que cette année, cet été, Utah va devoir se poser la question de savoir si euh, ils peuvent construire un contender avec Rudy ou s'il faut qu'ils changent la construction de l'équipe autour de Rudy. Bon, moi, je pense que c'est vraiment une, une, une des grosses questions, sachant que Donovan Mitchell est quand même un des plus gros talents sur les postes arrières, les postes extérieurs qui, qui font jouer, qui, enfin, qui font le, fonctionner les équipes dans, dans la NBA moderne, euh, et que voilà, il a 24 ans si je me trompe pas. Lui, il a une fenêtre qui est encore euh, quand relativement grande, mais je ne suis pas sûr qu'il accepte non plus de repartir par une case de reconstruction, ou sinon, euh, à, à moins qu'on lui donne des, 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 des garanties solides que, et clair que c'est, euh, c'est juste une petite étape avant de repartir vers le haut. Mais euh, Utah, je ne les ai pas cités moi personnellement euh, directement parce qu'il y a pour moi trop de questions autour de cette équipe et j'ai trop de mal à savoir précisément quelle équipe du jazz on va retrouver en début de saison prochaine. Ouais, moi je, je t'avais un non, coup, mais
1: euh... C'était à peu près la même chose que toi, en fait. C'est juste que je pense que si on ne les cite pas spontanément, même si on les considère tous comme une des meilleures équipes, au moins en saison régulière, euh, c'est, c'est peut-être parce que, dans la, la, la logique de ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure, je ne sais pas si on arrive à... Si on identifie un, un top 5 talent de la ligue dans leur équipe, parce que, euh, c'est ce que ce qu'a fait Mitchell au scoring, c'est super fort. Ce que fait Rudy en défense, on, on adore ça. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas le star power qui, qui, qui fait qu'on on, on est sûr que les Mavs vont avoir un, une fenêtre à un moment. On se dit bah, avec Gancic, c'est, c'est, c'est un tel talent générationnel qu'il ne faut pas grand-chose et c'est, et, et c'est parti, ça peut battre tout le monde. Le Jazz, on a l'impression qu'il faut que tout clique absolument parfaitement, euh, que, collectivement, parce que c'est un collectif avant d'être euh, des individualités. Parce que la preuve, c'est qu'ils n'avaient personne de bien classé au MVP, que, que, qu'on encense en toujours le collectif. Et puis tout le monde ne peut pas être les Spurs, et jouer de manière magique sur une saison pour pour aller choper un titre donc je pense que ce que tu dis est très vrai Théo sur le, le sur les questions qui vont devoir se poser sur la construction, Rudy a signé un très gros contrat, je pense qu'il y a toujours des sceptiques à son sujet malgré ses 14 000 titres de, de meilleurs défenseurs donc c'est pour ça qu'on ne les cite pas spontanément comme une équipe qui va grimper jusqu'au sommet
2: quoi. Ça, ça me fait penser que sur les Spurs 2014 ça mérite un podcast mais je trouve que c'est un moins bon exemple que les Pistons 2004. Il y a quand même quatre Hall of Famer dans l'équipe, euh, en comptant Kawhi. Un coach Hall of Famer voit le meilleur de tous les temps. Et même si Kawhi n'était pas top 5, c'est vrai, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, au final, ils, ils ont eu un joueur qui est devenu top 5. Voilà, je tenais juste à faire cette
0: parenthèse qui m'était chère. <rire> non, mais t'as, t'as totalement raison. C'était juste qu'il n'y en avait pas forcément un oui, ou où oui, ouais, il était déjà, sans qu'on s'en rende compte, qui était dans le top 5 euh, oh, du, du non, moment. Mais oh, oui, non, non mais t'as, t'as, t'as tout à fait, fait raison. raison. Non, mais toi aussi, t'es, t'es, c'est
2: clair que tu as raison. Mais c'est, c'est juste que ça me tique en fait cet exemple d'Espers à chaque fois. Et autre équipe, c'est marrant. On... Est-ce que vous pensez que les Pélicans, j'allais, j'allais, c'est marrant, j'allais le dire, j'allais dire ont le euh, moyen de pas s'inviter pas ou pas? Bah,
1: ils, vont, ils, vont, euh, ils vont changer de coach. Euh, on a vu que Zion était quand même prêt pour, pour faire des saisons de niveau All-Star. Euh, je pense que c'est plus, euh, comment dire, le, l'alchimie c'est pas faite entre Van Gundy et le groupe parce qu'au niveau du talent, il y, avait, il y avait quand même quelque chose à faire. Il y avait un, un peu de vétérans, un peu de jeunes uh, All-Star, uh, les Ingram, uh, Lonzo Ball, c'est un super joueur. Bon. Et, et je pense eux aussi, il ne manque pas grand-chose que ce soit un coach. Euh, bah, en fait, c'est, ça, peut, ça peut faire comme Phoenix, en fait, je pense. Euh, c'est, les joueurs sont pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes caractéristiques euh, mais tu prends Phoenix qui la saison dernière bah, va pas en playoff et, et, et qui la saison suivante cartonne tout et, et est quasiment aux porte des finales euh, on pourrait peut-être faire l'analogie de se dire que si ça clique bien avec un coach la saison prochaine, euh, les, ou, la saison prochaine ou dans les, dans les suivantes hein, bah, les Pelicans ils peuvent, peuvent avoir leur mot à dire ouais.
0: bah, équipe intéressante effectivement moi j'ai un peu de mal à les voir euh, vite compétitifs euh, à ce niveau-là, du moins en tout cas. Euh, je me pose aussi des questions quand même au niveau du management. C'est n'est pas anodin. Euh, euh, JJ Reddy a très, très mal vécu le fait d'avoir été tradé à Dallas oui. alors que manifestement, le management l'avait, lui avait promis de l'envoyer dans une équipe qu'il rapprocherait de sa famille euh, dans la conférence Est. Au-delà de, du fait d'être déçu, je pense, de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment sur le, la, le, le sentiment de, qu'on lui ait menti. Que, que JJ Redick l'a mal, l'a mal vécu. Et euh, c'est assez rare, mais j'ai entendu euh, dans son podcast, il disait clairement que, euh, de son point de vue, euh, voilà, euh, les autres joueurs euh, représentés par son agent euh, éviteraient au maximum de, 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 de dealer avec cette équipe. On sait que ça, ce genre de choses circule vite dans la Ligue. Mmh. C'est une équipe qui il me semble moins cohérente pour l'instant, en tout cas euh, ce, au niveau de l'effectif, que d'autres avec un coach qui a, été, qui, a même pas fait une, qui a juste fait une saison, euh, qui est arrivé, c'était la grosse signature, finalement, il a fait qu'une saison. Pour toutes ces raisons-là, j'ai, j'ai, j'ai du mal à voir, euh, à, à voir... Je suis d'accord. Euh, Paris, mais...
1: Très vite dans, dans, dans le top. Je suis, je suis d'accord pour le, la la, effectivement, la mauvaise pub que Redick peut faire, même si je ne sais pas quelle influence il, aura, il a exactement dans la Ligue. Mais euh, Après, si, si on regarde juste... Euh... Le franchise player théorique, Zaino Williamson, je pense qu'il a une bonne réputation dans la ligue. Ouais, les oui. gens croient en lui, même s'il a un profil plus à l'ancienne. Les, gens, les joueurs croient quand même en lui. Euh, et le GM, même si du coup il y a la mauvaise pub, ça reste le mec qui a fait gagner Cleveland euh, à l'époque avec LeBron c'est, c'est Griffin. Même si son titre, c'est pas exactement GM, je pense. Il, a, il est genre président euh, du. De, de la voilà. bon,
0: Mais c'est bon, c'est un sais. peu lui qui
1: va prendre le tout, voilà. Et, euh, <rire> Et, et je, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut. ne manque pas grand-chose non plus pour que ce soit vite compétitif en fait. Mais ce que tu as dit, dit est très juste. ils ont aussi euh, Il faut dire aussi qu'ils ont les, les atouts pour, euh, bah pour faire des trades costauds parce qu'ils ont, euh, ont des joueurs qui ont de la valeur quand même.
0: Oui, oui. Ça, ça reste à voir, effectivement. Disons que, simplement, j'ai l'impression que le, le chemin vers, vers le top de la conférence, ou du moins vers oui. euh, pour grimper, me semble peut-être moins clair que pour, euh, que pour d'autres équipes, comme euh, on a pu parler, comme les Suns, Dallas, ou, ou même euh, les Lakers, dont on n'a quasiment pas parlé. Au bout du compte, peut être euh, dire un, un, un mot au-dessus. Euh, compliquer la situation des Lakers, parce que, finalement, peu de marge de manœuvre. Et, euh, en gros, leur, 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 leur futur… Euh, euh, leur futur et leur présent, c'est la même chose. Tout, tout dépend des tas de formes avant tout de tas de formes de Libran et de, d'Anthony Davis.
2: Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas, pas beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'en fait, euh, ils ont quand même des contre. Les Lakers, pour le coup, si on parlait d'attirer des joueurs et des stars, eux, ils ont à la fois la ville, à la fois la, le côté glorieux de la franchise, et à la fois un joueur qui est adulé par toute la nouvelle génération. Euh, pour les bonnes ou les mauvaises rayons, peu importe. Mais en attendant, la plupart des jeunes joueurs ont grandi en voyant LeBron briller et aiment LeBron James. Et la plupart, leurs joueurs favoris en grandissant, c'était LeBron James. Et aujourd'hui, les Lakers, ils peuvent, il suffit qu'ils se libèrent de Kyle Kuzma, de Kentavius Coldwell Pop, qui laissent filer Schroeder ou Arel, qui est en option. Ce quand même pas des moves très difficiles à mettre en place. Et avec ça, ils peuvent direct rajouter un gros contrat à leur équipe. Et connaissant les Lakers, connaissant les Browns, à mon avis, ils vont tenter de faire all-in sur la saison prochaine. Ils vont pouvoir vraiment se reposer. On a parlé tout à l'heure des blessures. Je suis d'accord avec toi sur, sur, sur tout le côté. Il y a plus de chances que les Clippers de, que se blessent, que le plus de chances que les Lakers se blessent. Mais en début de saison, tu ne peux pas non plus partir avec ça en tête de te dire ah, on, on est, on, en fait, on est moins fort que cette équipe, mais ils ont plus de chances que nous de se blesser. Tu vois, tu, tu peux pas partir avec ça. Je, je pense qu'aujourd'hui, les Suns au complet ou, ou, ou même les Mavericks ou n'importe quelle autre équipe restent moins forts que les Lakers ou les Clippers au complet, et, et ou que les Nets, tu vois. Et, et les Lakers, si ils vont, s'ils si peuvent tenter un Chris Paul, un Bradley Bill, ça me semble plus compliqué parce que je ne vois pas pourquoi les Wizards seraient aussi bêtes au point d'accepter une offre des Lakers C'est pas celle d'une autre équipe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont mettre le paquet, même avec un kylo Tu rajoutes un kylo à ça, tu fais une année où tes stars sont vraiment reposées, où cette fois-ci, tu peux la jouer plus sereine et tu arrives vraiment avec une équipe forte au moment des playoffs, bah en fait, tu es de suite favori pour gagner, par rapport à, même par rapport aux Suns qui ont fait un meilleur parcours, même par rapport, même par rapport aux Nuggets. Différent un peu pour les Nuggets, c'est mais voilà, tu, tu restes quand même peut-être potentiellement numéro un de ta
0: conférence. Intéressant à suivre. C'est vrai que par le passé, j'ai l'impression quand même que ce type de, d'association sur le tard euh, est souvent voué à l'échec. Euh, un des, éche- des exemples les plus frappants bah, c'est, c'est les Lakers qui avaient fait venir Gary Payton et Karl Malone on était tous prêts à leur donner la bague avant même d'avoir joué le, le premier match en disant que Devin George c'était le cinquième Beatles etc au bout du <rire> compte pour tout un tas de raisons complexes mais principalement de mon point de vue parce que Karl Malone s'est blessé en playoff lui qui n'avait jamais ouais. été blessé de sa, sa carrière quasiment ça n'a pas pu aller au bout donc tu as raison en tout cas les Lakers vont jouer les all-in il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas d'autre chemin pour eux euh, c'est LeBron veut absolument et euh, il a totalement raison essayer de gagner un titre euh, ou deux si c'est possible avant de prendre sa retraite donc ils vont jouer le all-in ça va être intéressant de voir quel type de joueurs ils peuvent récupérer effectivement, Kylory pourquoi pas euh, Chris Paul, moi j'ai, j'ai mes doutes mais en tout cas ça oui, aurait oui. beaucoup de sens de, à, à, des tas, à des tas d'égards euh, c'est pas simple non plus de voir précisément quel joueur euh, les Lakers pourraient faire venir en étant euh, réaliste en fait quel, quel, quel joueur précisément quel type de joueur pourrait vraiment renforcer cette équipe et serait capable il serait, quel joueur serait capable effectivement de, d'attirer ça va être euh, ça va être intéressant à suivre d'autant que bah, Cal Kuzma euh, euh, Montrezal euh, pardon Arel euh, Schroeder euh, alors, bien sûr des joueurs euh, intéressants mais dont la cote n'est pas non plus euh, au meilleur euh, en ce moment donc euh, les Lakers ne sont pas en position de force pour, pour négocier en mettant ces, ces joueurs dans la balance pas pour un trade, pas
2: pour un trade, mais pour une signature, par exemple. Par contre, tu peux t'en débarrasser assez facilement, tu vois, de ces gars-là, au final, ouais. en les bazardant, même quand tu rajoutes même un second tour de draft dans le lot, tu as une franchise qui les récupère. Et si derrière, tu peux signer Laurie, ou comme, voilà, je, je pense que Paul serait le prochain choix numéro un. Je, comme toi, je, je suis pas sûr que Chris Paul ait envie d'aller jouer aux Lakers, surtout après qu'il les ait éliminés, tout ça, mais, si tu récupères un Paul, un Laurie, je n'ai plus la liste des friages en tête, mais tu sais que tu vas être en position pour signer. Et il y aura juste, il y aura un truc intéressant sur cette, euh, sur cette intersaison, justement, ça va être de voir peut-être si les équipes jeunes montantes deviennent plus attractives que les anciennes glorieuses. C'est-à-dire, est-ce que des démarres de Rosanne, des Kyle Laurie, des, des joueurs comme ça, est-ce qu'ils seront plus tentés finalement d'aller aux Clippers, aux Lakers euh, euh, etc ou est-ce qu'ils seront plus tentés de se dire bah tiens je vais me greffer dans le projet des Hawks bah tiens je vais me greffer dans le projet des Suns j'ai mon avis sur la question mais je pense que ce sera
0: intéressant de voir tu vois, de, de, de voir ce que ça, ce que ça peut donner non, mais c'est très, très intéressant et le fait que tu parles de Démarre de, de Rosen je trouve ça particulièrement pertinent parce que pour tout ce qu'on peut lui reprocher je pense que c'est effectivement le type de joueur qui peut faire changer la, la trajectoire d'une équipe à partir du moment où il vient en complément d'autres, de deux autres stars c'est le troisième jour de ton équipe. Des encore aujourd'hui, ça, ça peut faire la différence. Euh, bon, on ne va pas revenir en détail sur Des mais j'entendais euh, l'autre fois, pour tout vous dire, Zach Lowe, euh, euh, dire que ça pourrait avoir du sens. Par exemple, s'il atterrissait à Philadelphie en échange de, de, de Ben simon je trouve ça pas inintéressant. Euh, tu fais très bien de le souligner. Je pense que ça va être un des joueurs effectivement à surveiller cet été parce que les Spurs, on ne sait pas non plus. Là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de San Antonio, par exemple, qui n'est pas passé si loin que ça des playoffs. Euh, mais qui euh, est à la, à véritablement à la croisée des chemins, ça va être une équipe aussi à suivre on aurait pu parler oui. de, des Grizzlies qui ont beaucoup oui, de talent euh, une équipe qui est en, en pleine ascension on n'a même pas du tout parlé des Warriors oui, plus, parlé des qui Warriors. est certainement le plus, alors... grand, le plus grand absent de toutes les équipes dont on a discuté là je euh, pense qu'on devrait carrément faire une émission spéciale parce qu'il y a aussi énormément de points d'interrogation autour de, autour de cette équipe en tout cas pour, pour revenir sur ce que, ce que tu disais Antoine et ce que tu as souligné tout à l'heure Chai c'est que euh, cette, cette conférence Ouest est, est pas ça va, c'est très dur de voir euh, qui sera favori l'an prochain. Je pense que même en début de saison, on ne saura pas forcément euh, euh, qui, euh, qui est le, le, le favori ultime de, de cette conférence. Il y a plein de matchs, encore pas mal de matchs à jouer, pas mal de des décisions qui vont se prendre au niveau de la draft, au niveau de, de, des trades cet été. Et la saison prochaine, en tout cas, s'annonce, s'annonce passionnante aussi de ce point de vue-là, avec, on l'espère tous, moins de blessures. Ça a quand même été un des gros points noirs de, de cette saison régulière, très dense, très, très, voilà, très compacte. Mais, mais ouais, ouais, ouais belle, belle chose en perspective. Allez, un petit, pour finir, une petite question, je vous prends au dépourvu. Euh, si vous me deviez me donner deux candidats à la finale de Conférence Ouest l'an prochain, quelles équipes vous donneriez
1: euh, finale de conférence Ouest euh, l'an prochain. Euh, je vais redonner. Je, je, j'ai l'impression, je sais pas, je, je sens bien Phoenix. Je pense que c'est le début de quelque chose. Donc je vais, je vais, je vais jouer Phoenix. Et, euh, et si euh, on joue un scénario encore un peu euh, marginal, ben, je vais donner, euh, pourquoi pas Memphis, ça peut être, ça peut être intéressant, qui peut, euh, qui peut jouer le, le, le rôle que Phoenix a fait cette saison, c'est-à-dire passer du statut de, d'équipe qui ne va pas en play à, à équipe qui se trouve merveilleusement bien et, et, et aux oubliettes, les vieilles, les vieilles équipes avec les vieilles
2: stars et place, place aux jeunes. Voilà. Antoine, Alors, toi, tu, tu, qu'est-ce que tu vois je vais dire Lakers Clippers parce que j'aimerais bien qu'on ait au moins une fois cette série. Mais <rire> si j'étais un poil plus réaliste, je dirais Lakers Mavericks, mais ça me fait mal au cœur de ne <rire> pas mettre les Clippers dedans. Mais euh, allez, je vais
0: dire Lakers Mavericks. Je changerai d'avis en début de saison. <rire> okay, ben moi, je vais faire complètement au bluff. Je vais dire Suns Warriors en, en misant sur un retour de mon gars Clay Thompson au, au sommet et sur un, un trade ou deux pour, pour renforcer wa- les Warriors. Et ouais, c'est euh, bon. bon. En tout cas, voilà, bah, la suite des playoffs, vous pouvez la suivre sur Basket Session. On vous décortique ça dans, dans, dans tous les sens. Vous pouvez aussi euh, commander dès maintenant le nouveau numéro de Reverse qui vient tout juste de sortir de, de, de l'imprimerie. On l'a même pas nous. On, nous-mêmes, on ne l'a pas encore reçu, mais ça devrait arriver dans, dans les tout prochains jours. Donc, si vous allez sur basketsession.com, vous pourrez commander le nouveau numéro de Reverse. Et dans tous les cas, avec mes camarades, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Bonne journée, les gars. Ciao. Ciao.